0: 好派遣律师 Lawyer X， 我是童文萱，我是史信怡。我们今天谈抗议的问题哈，是因为其实我觉得历史其实一直在重复，就是当初德国为什么会走向纳粹德国？那他其实理由就是为了经济拼经济。那其实，在通常有国难当前的时候呢，人民会忘记就是要保护自己宪法上的权利，也忘记说。现在的民主国家的宪法，事实上是跟公民的一个契约。根据这个契约，我们割舍一些权利给国家，可是国家必须要保障我们基本的权利，所以宪法是基本的契约。嗯，那这个基本的契约，通常我们会割舍什么呢？我们有这个服兵役的义务，嗯，纳税的义务，嗯，对不对？嗯，那可是你必须要保障我的言论自由，我的迁徙的自由，嗯，好、啊，这些自由都必须要被保障，言论的自由，嗯。嗯那当然，我们有隐私权，这个是基本的、赋随、嗯、的，嗯，基本的权利。可是我们发现说，这一次因为在武汉肺炎的疫情的当前之下呢，我们有。这个特殊条例，嗯、防疫为防疫而而产生的特殊条例通过了，嗯、然后本来的传染病防治法，嗯、第七条，他把它当作是一个非常好用的，嗯、好像是一个垃圾桶，嗯、就有点像这个民法的垃圾桶，就是嗯诚信原则，哎，好，就是好像很多垃圾桶可以好用，然后就直接就是说、嗯、我们不需要走宪法的规定，嗯、像宪法如果说总统要有。特殊的情况之下，他要发布紧急命令，嗯、还得十天之内把这个紧急命令送到立法院去审议。嗯嗯嗯、过去也曾经有这样的大法官会议解释，是。所以，我们今天就来讨论这个问题。是是。那呃，其实我我我也觉得，最近
1: 花很多时间跟一些非法律人的朋友在聊，就是说，为什么法律人在这个时候要一直去坚持这些宪政原则、民主原则？是真的是这样子？就说，呃，其实人权基本上是一个很难争取到。很容易被政府收回去的一个东西，然后越是紧急的时候呢，越是容易产生独裁的时候，这样子哈。那所以就说，对我们来说的话，就是说要抗议，也绝对不能丢宪政。那其实我们就可以来谈一下，就是说为什么最近政府的这些几个重要的一些防疫的措施跟决定这么的在有争议？但在那之前，我们可能要先跟大家借用一下一个时间，先谈一个简单的概念，就是说。其实呢，人的自由跟权利不是不能被限制，好，但是呢，要遵守法律保留原则跟比例原则。那这个是我们宪法第二十三条有规定的就是说，除了为防止妨碍他人自由、避免紧急危难、维持社会秩序或增进公共利益所必要之外，不得以法律限制自由权利。好，所以其实宪法第二十三条的这个的意思是说，如果你要限制人民的自由权利，可以。第一，你要用法律去限制，这叫法律保留原则；第二，你要比符,符合比例原则，也就是说，你必须要是为了防止妨碍他人自由、避免紧急危难、维持社会秩序、增进公共利益所必要者，也就是说，你的呃手段是真的有助于你要达成的目的，而且你要选择侵害最小的这个手段，这个我们叫比例原则。好，那所以接下来可以就我们就可以来看一下。这几次比较比较争议的一个防疫措施，就像童律师，你觉得政府可不可以禁止医护人员跟啊、呃、师生、老师、学生出国？
0: 这当然没有什么好说的，这个宪法上面的，就是人民有迁徙是的自由，是,是那这个迁徙的自由，如果要限制它的话，第一个你要嘛就颁布紧急命令是。所以其实国家有关于出入境的规定啊，通常都厚厚的一一整摞的资料。对，对我们当时的黑名单怎么样可以禁止谁回国？是、嗯、禁止谁出国？嗯，这个其实我觉得这个都不需要再 repeat 一一直在讲同样的问题了。<是>这有什么好争议？那当然违宪。是是，呃，比方说哈。这个嗯，其实
1: 这个问题，因为这个措施一公布之后呢，其实当然引起很多的民众的一个反弹，所以记者都有去问，然后后来问到政府的回答是说，哎，其实法院依据就有啊，《治问条例》第七条，我们念一下好，就是说，中央流行疫情指挥中心指挥官为了防止控制疫情，需要得实施必要之应变处置或措施。所以他就说，指挥官为了这个防治控制疫情，就可以做实施必要的应变处置。那当然就可以禁止医护人员或师生出国。可是那第一，呃，禁止师生出国的是谁？是教育部，还有各县市政府，他们不是中央防疫的指挥官。Mm hmm. 对，好，那你说好，那指挥官，呃，部长陈部长他也支持这个决定。好了，但我们接下来要问的是说，哎。你这个疏困条例第七条说得实施必要的处置，这个就可以让你限制人民出国吗？是这样的解释吗？因为这个第七条其实非常的广泛，非常的空泛，它对于人民自由的权利是，是如果你可以用这一条来做解释的话，就变得是说你包山包海，所有台湾人民的自由权利你都可以限制，那显然是已经到了一个权力过分扩张，甚至接近独裁威权的一个状况，那显然不。是一个正常应该有的一个立法，那呃，但是呃，我我刚好也有空白授权。对，我刚好也有看到那个孙森院前大法官有站出来、嗯、<哼>跳出来说哈，他
0: 说孙乃毅教授
1: ，对孙乃毅教授他也有提到，就是他觉得这个这个他有在他自己的脸书讲到说这一次的因为防疫措施基本上其实行政部门有很多的一些问题，这样子他认为说，呃，他有特别呼吁台湾社会不要单立于暂时性的防疫成果。法律制度也要超前部署，才不会轻易的把好不容易建立的法治国原则破坏。都不希望再有“士字六九零”背后那位抗命医师的痛苦经历。那“士字六九零”就是那个呃被称为“跑跑医师”的那个周医师，他不幸的经历，我们,我们曾经说过，对我们说过。嗯、<哼>好，那孙乃一教授他这样子的呼吁，可是也有不同的法律见解，就是孙森
0: 燕、钱大法官也有跳出来说，他们两个关系是父女关系。<笑>
1: 哎<笑>、欸，我现在才知道。<笑>好，那孙
0: 孙燕，呃，法官是我们的民法的老师嘛？<笑>是。那哪一？是我们的同学
1: 。哦，原来如此。好，那那我真的太巧了，因为我。呃，我个人很喜欢孙孙念前大法官啊、哦，因为我我没有上过他的课，但是当我在念书的时候，他有回来在亲属继承的课堂上给一些分享。我很喜欢他的那个风范，就是一个长者哈，非常有有有气度、有气质、很儒雅气质的一个人。那孙大法前大法官他是认为说哈，用《疏困条例》第七条来支持这个限制医务人员是生出国，他觉得没有什么不对。为什么呢？因为释字六九零就有讲说。这个当初呃，在传染病防治法里面强制隔离的这个措施的部分是不违宪的。那所以你强制隔离是把一个人限制在很小的范围之内，释字六九零都认为不违宪。那你现在你只是禁止人家出国，那当然就更没有违宪的问题。那可是我个人虽然很尊敬声声叶前大法官，但他这个见解我我我我是没有办法认同跟接受的。一来是释字六九零当初其实颇有争议，我们在节目里面都有讲过许宗力前大法官不同意见书。嗯、<哼>另外一点是说哈，其实释字<哼>六九零那个时候就有讲到，是说其实，呃。基本上立法机关还是要去做检讨，要把一些相关的，因为强制隔离的一些对人身自由的一些限制的一些措施、救济的程序，还有它限制的最长的时间，还有一些更细节的部分做更明确的规定。嗯、<哼>所以换句话说，四字六九零是要求立法机关要做很明确的一个规范，但这是疏困条例第七条并没有。嗯<哼>纾困条例第七条是非常空泛，只说明确
0: 。必要的处置，这等于是说了也没说。好，其实空泛的规定不代表它是一个空白的授权，你爱怎么做就怎么做。所以有人就开玩笑说，那續根据这一条的规定，中华民国这个呃防疫的中央的指挥中心，是不是可以帮所有的未婚男女都可以安排婚配？显然，显然,然,然可以嘛？对对对，而且如果哈，我们借
1: 用就是网友的一个一针见血的一个评论哈，如果说认为所有的措施都可以用这个《税控条例》第七条的话，那其实《税控条例
0: 》也只需要一条。就是这个第七条，其他条文都不用、嗯。对啊，你干嘛还要规定那么细呢？是，对不对？还要规定说，如果我要征招这个财产，是，好，或者甚至是不动产，是，或者是船舶，或者是或者是公寓，我要变成是防疫的这个临时的指挥所，是。哎，那为什么要规定这些事情？是是，是就一条就好了嘛。你垃圾桶一条，干脆授权中央指挥中心什么都可以做。是，而且呃，这个
1: 有一个很细的地方是要讲哈，当初释字六九零是在讲传染病防治法，他当初。其实是讲说，呃，那个跟传染病病人有接触或疑似被传染者，可以做留验或者是隔离的一些相关的一个措施。所以那个时候是有在一个跟传染病病人接触或可能被传染的一个限制范围之内去谈的一个隔离措施。可是现在社会条例讲呢，只说指挥官为了防治疫情，得失是必要的应变措施。这个整个范围权力已经是非常大，已经完全超出了当初传染病防治法的那个精
0: 神这样子。好，那我们说他就禁止师生师生出国，结果师生还是出国了，那回来怎么样？听说是寄警告或是寄过。是，那我觉得这
1: 就构成权力的滥用，因为好，我们就讲到这个问题哈，就说因为有人认为说这个是行，呃，就是说认为这个没有强制效力，意思就是说，其实这些师生虽然被认为说是禁止出国，可是如果他真的要他去买个飞机，他还是可以出关。可是就像呃，童律师说，你会回来面临到不利于自己的一个处分，那每个人当然就会心生畏惧啊。而且以现在那种舆论的一个风向，会把这样的人。就是当做千夫所指，所以我我我基本上说，就算这个禁止师生出国的这样的一个措施，到最后真的也没有强制执行，可是后事后用记过，甚至是减薪，或者是说考级打一等这样的一个方法
0: ，这个基本上还是一种权利的滥用。是什么？对。对，我们其实就是问依据是什么？如果今天是根据《中华民国宪法》，是，然后由总统发布紧急命令，是，那你要告诉我们，现在已经到了紧急命令的时候了吗？是，紧急的原因是什么？嗯，不可以没有人去管，就是说有没有违反宪法？对，通通都爱怎么就做怎么做。对对，对对对这我们就离集权的国家就是越走越近了。嗯好嗯好，所以我觉得孙乃益教授很有趣哈、啊。嗯，父亲这么说，但是乃益他自己有自己的说法。嗯，我们把它读一遍吧。好，那个呃，孙老师的说法哈，是行政
1: 与律法部门应该正视防疫期间越来越多侵害权力干预手段，尤其是入出境管制。各种人员的限制请假是由鉴保资料与入出境或其他资料库连结、居家检疫、居家隔离的手机行踪监控等已知手段。台湾社会不要单溺于战暂时性的防疫成果。法律制度也要超前部署，才不会轻易地把好不容易建立的法治国原则踩坏。我们都不希望再有释字第六百九十号背后那位抗命医师的痛苦经历
0: 。对。所以其实权力很难保护尤其是人权这个领域啊。嗯。可是你要放手很容易，嗯,嗯然后很难很难再把它回复回来。嗯嗯嗯。那我还想再谈一个问题哈，就是说关于禁止
1: 出轨的部分，还有讲到，就是说后来在政府就地方政府教育部这样子公布之后呢，其实有些企业他也纷纷宣布说他禁止他的员工。呃，这样子出国，这样子对，然后所以就开始有各式各样的讨论，到底企业可不可以这样子禁止员工？嗯那我还记得媒体报道的方式都还蛮用正面的报报方式来报道这些有这样措施的一些企业哈。那有一些呃律师是认为说哈，如果他是有跟比方说员工加定了一个劳动契约，是说规定好，就是说啊，你除非你经过我同意，你才能出国，或者是说是放在工作规则里面说，呃，现在因为是特别的情情情况，然后所以在防疫期间里面，我同意你不能出国。然后把这样的工作规则公布，那他们觉得有些律师认为说，只要有这样做劳动机会或工作规则的这样的一个修改，这样子的一个企业限制员工的措施，就会是对员工是有效的，可以限制员工。那其实坦白说，我在这里也是采用不同的见解哈。你有没有觉得很惊讶劳动部的反应？对，劳动部在这部分是晋升的。那我先讲的原因是我我我觉得哈。呃，很多民众甚至其实我自己很多朋友就跑来问我，说到底企业可不可以这样子？我想哈，企业当然不可以这样限制员工你的自由时间、你的休假时间要去哪里。好，为什么？因为我虽然是是你的员工，我受你指挥是在工作的时间范围，但是我个人休假的时间我要去哪？其实那个是不是你企业能够管的？哈，那我觉得说如果你坚持，你比方说你要用工作规则，甚至是甚至用所谓的之后的考级啊、年终奖金，坦白说，我也觉得那也构成一种权力的滥用这样子。对，那以现在台湾社会的风气来说的话，现在呃有一些媒体是把这样的一个企业是把它。是用赞扬的方式，嗯、我个人认为，就这個、这个走向哈是比较不利我们对于这个劳工权利的保护以及这种法治国原则的一个精
0: 神的、啊。其实，柔性的劝导就够了。我们看日本，嗯、日本它柔性劝导，它的国民不要出国，是它机场就真的禁空了，是它不会去冒着自己的生命危险去这样做。可是，这不代表说你就可以用行政机关的逾越宪法的一个。这样的一个手段来禁止，直接明令禁止，好像说他还怎么做就可以怎么做，哈<对>，这是非常恐怖的。最恐怖的是，立法院完全没有声音。对，那我我觉得坦白说，我觉得这一次哈、哦，一个很重要
1: 的部分就是，呃，立法院可能没有负起法官的一个责任，因为顺困条例送到立法院的时候，立法院是民众权利的把关者，那他必须对于顺困条例做得不够精细、做得不够也规范的不够明确的部分，其实当初在立法院要做建议跟修改，那可是很可惜的，呃，我想。这一次立法院可能在做部分的工作做得不够，所以就到后来就是说，呃，蔡总统也谢谢立法院这一次特别的配合跟特别的宽容。可是很可惜的，虽然这样看起来效率很高，可是人民的权利以及那个宪政的那个威信，相对来说就被受伤了。这样
0: 对，而且既然是特殊条例，就是为了这个疫病所产生的一个特殊条例，连立法都立得这么乱七八糟的。对，那甚至来了。既然您都不把关，媒体也不把关，所以陈时中呢，除了哎、欸、禁止这个人员出国之外，他还继续说，他要公布公布，就是不遵守怎么样，就出国去拍拍照的人的姓名。请问你的依据是什么？我们要问了，你的依据是什么？对，好，这个哈、哦，陈部
1: 长他说哈，因为太多民众出国完回来，可能把境外的那些病毒都带回来，所以他说。民众如果非必要旅到旅游，啊、呃，到疫情所谓第三级警告的一个国家，如果你因为是非必要的情况去旅游了，然后回来确诊的话，那基本上会公布你的姓名。那他的法源依据是疏困条例的第八条。那。各位观众朋友，《疏困条例》第八条是说，如果你是受隔离或检疫而违反这个隔离或检疫命令者，原则上这个指挥官可以公布你的个人资料。可是他有理由哦，<或>他有一立法理由。对他的理由必须，他的至少他的要件要限制是，你有受隔离检疫或有违反隔
0: 离或检疫命令，而且他要公布的目的是立法理由，是说、嗯、为了让你可以去 tracing。他的整个轨迹是为了要保护所有的人，<对>而不是为了要惩罚他。对，所以换句话说，如果一个民众他是
1: 非必他必要去所谓的第三级国家回来确诊，第一，他这个跟书肯定。条例第八条的那个法律要件完全不符合，也跟这个立法理由完全不符合。那请问你的
0: 非必要是什么意思？
1: 对，所以这是怎么
0: 可以来作为一个所谓的你公布姓名的一个依据？这样。然后有趣的是，记者有问他：“请问你的法律依据是什么？”陈时忠的回答是说：“嗯，我们研究之后再告诉你。”
1: 呃，<笑>那我我可以，我我们呃，因为陈部长毕竟不是那个学法律出身，我哦，他父亲也是法律，人，是是是，他父亲是我们非常尊尊尊敬的教授哈，已经过世了。那我我我觉得就是说，陈部长您个人不懂法律没有关系，可是这一次政府哈的问题就是在没有法律团队在旁边帮忙。嗯、<哼>好，那其实这个其实很多法律学者这一次都讨论到，就是说，呃，一个在这么危急的时候，其实你越需要有法。律。法律团队在旁边打法律战，那可能很多民众可能会认为说，哎，其实因为就是这么危机，才不来不及，不需要听你们这些书生文绉绉的讲那些事情。可是各位，我们以最近英国的立法为例哈，英国因为英国最近针对疫情，他们也提出了特别的一些立法，嗯、<哼>三百多页，细。规定的密密麻麻，非常精细，而且它有规定说，国呃政府必须要每两个月跟国会报告，而且这个特别的这个立法有一个落日的条款，时间暂时是从两年改为半年，也就是说半年后要全部来检视。嗯、<哼>如果说到时候疫情已经结束，或者是说这些措施都不适合了，可这整部特别的一些暂时措施也会暂时就就失效。嗯、<哼>那。以英国这样子的一个非就是习惯法的一个国家来说的话，它都做到三百多页的一个立法。那以台湾来说的话，你说我们时间不够，然后所以书坑条例才这样子才只能定这样子的一个很
0: 宽松很空泛，实在是说不过去。对。然后除了我们刚刚盘点的，就是另外一个问题，就是健保卡的旅行史、旅游史，甚至他还没有旅游哦，他人在美国或者人在日本，资料都被登记上去。更重样是，你现在哈，你去一般的
1: 民间的医院、私人医院，他都会要求你查，给他健保卡，让他查你的旅游史。为什么一个私人医院可以去查我个人的旅游史？我个人觉得非常的恐怖，这样嘿，而且私人医院基本上你已经很难说它是有什么一个法定的一个职务在处理这样子
0: 。可是他的理由是说，我要保护这些医护人员啊，因为你们会说谎啊，你会对你的这个旅游史。不诚实，好，所
1: 以现在是这样子。你为了要所谓的你要处罚一小撮人，呃，会解决一小部分人他会造成的问题，结果你惩罚了全体，你把全普体的个资就交给一般的医护人员，他随时都可以查到。那我们没有怀疑个别的医院的
0: 意思，但是问题是这个就不是一个个人资料保护该有的一个做法。嗯，但是。我们为什么来这样看待这件事情？就是说，请回归到宪法，该发布紧急命令，照着紧急命令的这个程序来发布。我们不反对你，如果要禁止人员出国、入国，我觉得都可以有机会。但是你必须要 due process， 你必须要把这个流程照着。我们跟你的合约，人民跟政府的合约，照着宪法来走。嗯、对，其实哎呃，我觉得当初的做法，要么就是说，疏困条例应该要做的
1: 更精细，就是说把这个相关的呃，到底在什么情况之下可以做什么样的处置，然后时间多久，然后它包含了哪一些范围，人身呃，比方说出入境啦，还是一些甚至是手机监控，会是什么这些特别的情况，嗯、<哼>要在什么样的特别的条件之下，指挥官才可以启动，而且限制。时间是多久？然后立法院什么样的一个监督机制？当初在纾困条例应该都要规范这些。好，那其实从大家开始批评纾困条例到现在也一个多月了。其实，在过去这一个多月来，应该立法院是没有要做补救的动作。好，那如果当初不纾困条例不做这样子，另外一个做法其实就是总统颁布紧急命令。那紧急命令有很多人是认为说，好像就给总统无限大的权利。其实不是这个样子。紧急命令是赋予总统行政权，暂时介入、暂时去实施或变更某一些法律这样子。但是呢，紧急命令颁布之后十日内，立法院要追认。哈，那而且呢，因为就是说，这个紧急命令基本上还是要符合明确的。啊、呃，法律要非常明确，而且要符合比例原则，所以基本上它还是必须要受到我们刚才所说的一个一些限制的一个规范。那最主要是，我觉得现紧急秘密还有一个很大的优点哈，呃，我觉得它符合政治的理念，因为像现在陈部长是指挥官，但是陈部长其实是可以被行政院院长给撤换的，而行政院院长又是总统提名的，那。啊、哦，当我们先来试问一个问题哦，如果将来我们来看这段防疫期间有重大的争议，有一些问题，那其实这个政治责任到底是要算部长的？还是算行政院院长的，还是算总统的？你会发现很难说清楚。嗯、<哼>但是如果是紧急命令，因为是由总统提出的，那这个很明确的是由总统来负一个政治责任。那我我觉得从一个宪政的角度来说的话，紧急命令的优点还在于这个责任政治的一个确立。是，
0: 嗯，当然没有错。嗯 ，OK， 所以我们希望，如果真的有紧急的必要的话，那就提出紧急命令，我们也会支持。嗯因为他可以走完正确的程序，最后给立法院来审议。是是，当初九二一大地
1: 震，李登辉前总统在九月二十号，呃呃，九月二十五号，也就是九二一大地震之后的四天，他就颁布了呃紧急命令。好，那所以其实从防疫走到现在也一个多月了哈，我觉得。要么我们就是好好的再把《疏困条例》的做法给《疏困条例》给精细化，然后我们立法院好好的再讨论这样子。嗯、<哼>要么就是紧急命令的部分，就是明确符合比例原则，由总统提出，这都还比较符合宪政的的一个精神跟理念。没有错，我们下一集见，下一集见。